0: QGNET,
1: o seu quartel-general em
0: internet. Começa é mais uma edição do QG Podcast do QGNET.com.br. Aqui é o Marco e lembra daqueles 20 centavos? É... E aí,
2: seus putos, aqui é o Thiago Joker e 2014 entra pra história com a
0: eleição da zoeira.
1: Eu sou a Gordinha e também eu sou Toninho do Diabo e por isso eu taco fogo.
0: Olha só. Bom, começando essa edição, um tema que a gente já abordou outras vezes aqui no Caju Podcast. Fica até de referência para vocês ouvirem outras edições nossas. Vai ter o link no post das eleições de 2012, 2010. A gente sempre falou desse tema aqui. E a gente até para não ser redundante, a gente vai tentar ser mais curto e objetivo aqui, falar sobre algumas questões atuais, né? E focar nas eleições que estão chegando e no cenário político atual que a gente está vivendo agora. Bom, no próximo dia 5 de outubro vão rolar as eleições. No Brasil inteiro, para presidente, para governador, para senador e para deputados. Dia 26 de outubro vai ter segundo turno, né? Para governador e presidente, para os casos de tipo, é, menos de 50% em um candidato, como já sabemos. E o grande foco. Eu acredito, o diferencial dessas eleições é que vai ser a primeira votação que vai rolar depois de todas aquelas manifestações do ano passado, né? E tá todo mundo esperando uma grande mudança, todo mundo esperando que, ver se o gigante acordou mesmo. O que, que vocês acham? Você acha que agora o cenário político vai mudar aí pro ano que vem, depois das eleições? Tem alguém otimista? <risos>
2: Olha, as pesquisas já indicam que não vai mudar em burríssima nenhuma, né? É, inclusive é, eu acho muito engraçado isso que se a gente pesquisar na internet, vem tudo que é canto a gente vê que a grande maioria tá insatisfeita mas em todos os cargos a tendência de, de uma continuidade uma reeleição é grande, tirando um estado ou outro tal, mas
0: a grandíssima maioria tende para que não mude nada. Pô, mas as pesquisas estão apontando aí uma forte possibilidade de a gente mudar de presidente, né? Cara, é, é
2: um empate técnico, né? Que tá no momento aí. Então, sei lá, eu creio que muita água tá pra rolar ainda, tem da nossa gravação pré-eleição do primeiro turno, tem umas três semanas aí, mais ainda se for contar o segundo turno, que é quase garantido pra presidente, né? O fato é que praticamente tá garantido, né, quem, quem vai pro segundo turno, mas... Cara, tá bem duvidosa essa questão de se vai ter uma presidente reeleita. Mas, cara, pra quem queria tanta mudança assim, eu acho que a tendência por uma continuidade tá muito forte, né, cara?
0: É, isso é verdade. Mas é engraçado que eu acho que as pessoas querem muito uma mudança, e mudar o presidente mesmo, né? Só que eu tenho a sensação forte que as pessoas estão indo muito por rede social, estão indo muito por falatório, e as pessoas nem sabem direito qual é a função do presidente, né? E, por exemplo, não que eu esteja defendendo a Jill, Dilma, tá? Mas na época que rolaram as manifestações né, no ano passado e todo aquele foco no valor das passagens de, do transporte público no Brasil inteiro e tal, pegaram muito no pé da Dilma e falaram muito né, de Dilma pra lá, Dilma que é isso, Dilma que é aquilo, só que ela não tem exatamente nada a ver com transporte público estadual e municipal, né? Então assim, acho que as pessoas estão pegando no pé muito na modinha, só que não sabem exatamente o que, que faz cada cargo, o que que, quais as atribuições de, de tal político, né?
2: Nem o Tiririca saber e olha onde ele foi parar, né? <risos> e o pior é que o filho da puta não contou pra ninguém que faz, né?
1: É verdade, mas na última, no horário eleitoral, ele tava falando que ele nunca faltou, que ele sempre foi todas as... sempre tava na Câmara. Então, pelo menos ele foi todos os dias, né? Agora, se ele descobriu ou
2: não... Mas e, e, isso é uma coisa que eu acho absurda, sabia? O cara tipo... não
1: faz mais do que a obrigação dele, o cara todos cara...
2: os dias. Se eu for pro meu chefe falar, olha chefe, eu mereço um aumento porque eu vim todos os dias trabalhar, o cara vai rir na minha cara. Né,
1: não, não, não tem muito isso mesmo, né?
0: Já que vocês falaram de Tiririca vocês viram a campanha eleitoral dele nesse ano? Tipo, ele fica uns dois três minutos imitando Roberto Carlos, dançando, fazendo musiquinha, é, é meio bizarro, né? Surtou foda, cara, ele surta. <risos> Pior é que dá certo essa merda, né? É, no, na primeira vez que ele foi eleito já deu certo, né? Sim. Mas assim, tipo, propaganda eleitoral, que ele teria o tempo de fazer as propostas dele, que todos os candidatos reclamam que tem pouco tempo, né? O cara tem uns três minutos que ele fica cantando com duas meninas com a bunda de fora, dançando do lado dele, falando o número. Sério.
1: Mas no final das contas os caras sempre reclamam de não ter tempo e tal, mas aí quando vem um debate, por exemplo, tudo bem que deputado federal, estadual e até vereador, sempre tem um tempo bem a menos por serem muitos mas vem um debate e os caras ficam só falando mal um do outro, ninguém nunca responde a pergunta sempre responde coisas nada a ver e ofendendo o outro, então pra que tempo? deixa o tiro ficar dançar lá que tá bom
0: é, aliás, nos últimos, nas últimas eleições, o né, debate está sendo um negócio muito pouco produtivo É impressionante, realmente eles ficam se acusando E assim, quem é da oposição fica criticando o governo que está na situação E a situação fica se defendendo E fica isso, um festival de ataque
2: Mas uma coisa que eu, que eu acho interessante na, na grande parte das eleições É a participação de candidatos menores Porque, assim, há quatro anos atrás Teve o Plínio Há oito anos atrás, se eu não me engano O Enéas ainda tava vivo aí.
0: O Plínio tá vivo ainda?
2: Não, morreu, morreu Não sei se foi esse ano, no final do ano passado ah. Eu fiquei mó chateado, cara <risos> O troll mestre, cara se, se bem que ele baixou no candidato lá, né uh, Mas Uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, os candidatos maiores já sabem o que o outro candidato maior vai perguntar. Tipo, ah, um candidato sabe que um vai perguntar do mensalão, o outro vai, vai perguntar do trem-salão, do mensalão trem de Minas, e blá, blá blá blá. E beleza, eles já estão mega preparados pelos marqueteiros pra responder isso.
0: Vocês já viram a foto, eu já vi algumas vezes na internet, do intervalo do debate na televisão? Como é que é? Tipo, tá lá o político de pé com 50 assessores em volta, assim.
2: É tipo Rock Balboa, né, cara? Pois é. <risos> Só que sem o Apollo Creed pra ajudar, sei lá. <risos> Só que, só que assim, cara, eu acho sensacional Quando vai um dos menores e pergunta uma coisa que o cara não tá preparado Pra responder, por exemplo, nos debates Desse ano, teve, teve pergunta Sobre aborto, sobre legalização Da maconha, e cara Isso dava pra ver Eles quase chorando sangue ali na hora de responder
1: E a Marina sempre se contradizendo Isso é um ponto muito
2: espinhoso né Nas eleições desse ano né A participação da bancada evangélica Que os caras
0: são muito
2: poderosos Pra, pra um Estado laico, sabe? Os caras mandam e desmandam muito mais do que um, um Estado laico deveria mandar e desmandar, né?
0: O que que é o Estado laico, tio Tiago?
2: O Estado laico, meu caro sobrinho, <risos> é um Estado que não discrimina nem dá preferência a uma religião. Não é um Estado ateu, tá? É um Estado que considera todas as religiões uh, iguais. Respeita que... todas. Né? Respeita todas. O que, inclusive, tá na Constituição. Quero né? ver você
0: falar isso pro Marco
2: Feliciano. Cara... A,
1: a religião não influencia no Estado, né? Igual, por exemplo, o Vaticano.
2: É, exatamente. A religião não influencia no Estado. Só que uma prova é que isso é meio contraditório e até dá tema para outros castes, tal, é que, por exemplo, uma igreja cristã não paga aliás, uma igreja católica e algumas das maiores dissidências evangélicas não pagam impostos, né? sendo que em um centro espírita, por exemplo o cara tem que pagar um imposto normalmente tem que pagar um IPTU da vida é, e isso, isso é muito contraditório e também tem a questão da bancada evangélica, que é uma das mais temidas, assim. Tanto que ninguém tem a moral de, de falar de peito aberto se é a favor ou contra casamento homossexual. Tirando aqueles candidatos babacas que são a favor da família blá blá blá, né? Que tem o cara que é a favor da família e bateu na ex-esposa e mandou pro hospital, né? <risos> é engraçado que todo candidato que se diz a favor da família parece que não tem a menor competência pra ter uma. Ó,
0: <risos> oh, bom, só pra servir, de repente, de norte. Até curiosidade, né, para os nossos ouvintes. Quando vocês forem votar, não se esqueçam, o presidente da República é o chefe do Brasil, digamos assim. Ele responde a questões nacionais, legislativas e também questões de, de fórum internacional, né, de relação do Brasil com outros países. O salário do presidente está em torno de 26.700 reais, assim como também é o mesmo salário do governador, que na verdade do governador varia de acordo com o estado, mas o maior também é 26.700. Senador, 26.700. Deputado federal 26.700 do salário O deputado estadual é 75% do, do salário dos deputados federais Mas também varia de estado, pode ser um pouco menor Lembrando então, presidente da república Questões nacionais, governador, questões estaduais Tipo transporte intermunicipal Transporte entre cidades Metrô, é, senador Também questões
2: Defende muita questão estadual, só que Tem um poder de veto, um um poder prático maior do que o de um deputado. Inclusive, os caras têm mandato de oito anos, são três por estado, tanto que esse ano a gente só vota um, e daqui a quatro anos a gente vota em dois. Inclusive, eles têm o poder de até processar, entre aspas, gigantes, tá? estou fazendo aspas com as minhas mãos, hum. é, de, de promover o impeachment do presidente. Então, na prática, os caras são mais poderosos que o presidente.
0: Ah, e não esqueçam também daquela questão que a gente sempre vale a pena lembrar, do quociente eleitoral. Se você vota num deputado que você acha famoso, achar legal, tipo um tiririca da vida, ele vai eleito e leva outros caras do partido dele junto com ele que receberam menos votos. Então não votem em candidatos só porque eles são famosos. Votem em candidatos que vocês acham que tem uma proposta legal, candidato à sociedade, esse tipo de coisa.
2: E mais importante que isso, estuda qual é a coligação do seu candidato, tá? Porque o que acontece? O quociente eleitoral é um cálculo onde as cadeiras são decididas pela coligação de partidos do seu candidato. Como é uma, uma eleição lista aberta, né, que chama, o que acontece? É, pelo quociente eleitoral, que é uma fórmula chata para caralho, Marco vai colocar o post para vocês para ver a fórmula, no post uhum. para vocês pra ver a fórmula, tal do, no site do TSE, não vou ficar explicando isso, mas decide o número de cadeiras da coligação, e decidido o número de, de cadeiras da coligação, os candidatos mais votados dentro dessa lista, já que é uma lista aberta, são os que vão entrar no nas vagas. Ou seja, inclusive, se você votar no Zé da Padaria, você pode indiretamente estar do o Tiderica. Olha que beleza. Inclusive, é por isso que os partidos aceitam qualquer um literalmente pra, pra tomar tempo de televisão, blá blá, blá 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 Porque se eu vejo o cara do bar aqui da esquina e falo, porra, o cara é meu conhecido, eu vou votar nele. Na verdade, eu sei lá, se o cara tá no partido do Maluf eu posso, por exemplo, tá? Não estou dizendo que ele é um mau exemplo. Tô sim, mas foda-se. Então, mas, mas vamos supor que o cara tá no partido do Maluf, então Indiretamente, eu tô ajudando o Maluf a ter uma vaga para <risos> para o pleito, né? Uhum. É bizarro isso
0: aí. Cara, só um parênteses, um detalhe também que mudou um pouco o cenário dessas eleições, né? Principalmente na questão presidencial e que surgiram várias teorias conspiratórias em cima, que foi a questão da morte do Eduardo Campos, né? Que foi um, dois meses atrás, que no, no acidente de avião. E ele era o candidato a presidente, a Marina era a vice dele, e agora a Marina assumiu a candidatura à presidência e cresceu verde nosamente nas pesquisas, né? As teorias conspiratórias vêm do fato da caixa preta do avião não ter nenhum registro, as causas do acidente serem misteriosas, ninguém explicou nada. Parece que os documentos do avião estavam sendo transportados pelo avião também. Sei lá, ficou tudo muito estranho, né? Ainda mais nesse período eleitoral. Alguém
1: sabe dizer se aqui no Brasil forjar a própria morte é crime? Sim. É crime? É crime sim. Ah, então acho que não deve ter sido isso mesmo O cara deve ter morrido mesmo
2: <risos> Eu aprendi duas lições Importantes nessa Nessa questão do Eduardo Campos A primeira é que Tá aí pra todo mundo ver como é importante A gente prestar atenção no vice De quem a gente vai votar, né
0: Verdade.
2: É que calhou do cara morrer antes da, da, eleição, da eleição, mas
0: Mas se ele tivesse sido eleito A gente teria já a Marina presidente Por conta da morte dele
2: É, imagina se assim, ele pega aquela porra daquele avião uma semana depois de ser eleito, de ser eleito. então é importante Mas se eu não atenção.
1: me engano, nas eleições você votava no vice-presidente também
2: Sim, sim, isso antes da, das diretas já ainda, né antes dos anos 80 ainda
1: Ah, sei lá, meu, É, é verdade. Que antes tinha isso você votava, mas aí era meio bizarro, né você tava colocando, de repente cara de dois partidos diferentes e eles nunca iam trabalhar juntos na vida né?
0: É então. Ah, mas isso meio que já acontece né, os caras fazem umas coligações e não necessariamente os dois vão trabalhar juntos, os dois têm o mesmo ideal. De e, fato.
2: Por exemplo, o mandato atual da Dilma sendo do PT e o Michel Temer do PMDB, nos últimos anos, assim, cada vez mais arranca rabos entre o PMDB e o PT. Né? Inclusive, uma das disputas mais acirradas para o governo de São Paulo, por exemplo, é PT, PMDB e PSDB. É uma coisa muito, muito bizarra. A gente vê partidos se amando em uma região ou outra e se degladiando,
0: né? Verdade. Acho que
1: normalmente deve acontecer em regiões mais ricas, né? Que aí todo mundo pode se degladiar à vontade, né? Uhum. Quem pega mais dinheiro de quem, né? Tá pegando mais ali, o outro tá pegando menos. Então, comece os jogos,
0: eu, eu tô sentindo também que essas eleições Tá com um cenário um pouco estranho Com umas disputas surgindo aí De candidatos de é, segundo lugar Crescendo e tal Por influência forte de redes sociais, né Principalmente Facebook, que tá bem mais forte Do que tava nas últimas eleições Até tem uma prática agora que eu vi que os candidatos estão adotando Que é o tal do tuitaço, vocês viram? É a versão digital do panelaço <risos> Tipo, o pessoal reúne, marca um horário E fica todo mundo citando uma hashtag Tipo, vote candidato X Até isso aparecer nos topics. Pra
2: você ver como a internet no Brasil é o cúmulo da democracia mal utilizada, né, cara?
0: Pois é. 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 Fora que você... É, é, Essa é uma técnica que a gente tem batido em podcast aqui em várias das últimas eleições, que é também cuidado com o que você lê no Facebook, né? Você vê muita acusação também surgindo no Facebook que não tem muito fundamento, né? E muitas frases de impacto com o autor errado, ou fatos que não tem provas e acusações... Enfim, tomem cuidado com isso. Fiquem atentos lá no E Farsas também, que é o nosso parceiro do QG que geralmente eles eles têm postado lá notícias desvendando, né, notícias falsas que aparecem no Facebook. Fiquem atentos com isso também, não deixem o seu voto ser regido por algum fato ou imagem que você viu no Facebook, ou no Twitter ou qualquer coisa assim. Beijo, é. Gilmar. <risos>
1: Ah, as mídias sociais é, influenciam bastante e às vezes pode influenciar vai, negativamente, não sei. Mas acho que ah, agora está surgindo algumas coisas interessantes, alguns aplicativos com, com informações dos candidatos. Então, de certa forma, a. Acho que é mais a tecnologia em si. A tecnologia em si acaba ajudando também. Aí eu não sei, né, se o cara tá colocando ali também os dados do, dos candidatos de verdade mesmo, mas mesmo assim também vale de repente baixar o app e ver os aplicativos que já tem já, ver se aquilo condiz ao, ao candidato fazer uma busca na web, ver se condiz mesmo e de repente até conseguir escolher em quem você vai votar, porque eu mesma não faço a mínima ideia em quem eu vou votar ainda
0: é, eu também não sei, não sei eu se eu
1: voto nulo também Não sei se eu anulo
0: Por falar nisso, uma coisa que a gente também sempre Baixa na mesma tecla, tem até um post no QG Com mais informações sobre isso é Essa questão de votar branco ou nulo Não cancela as eleições Não adianta se 50% Ou 90% da população Votar nulo ou votar branco Não vai cancelar as eleições, tá? Então não vão nessa campanha Também que sempre surge Esse boato na internet, né? Uhum é,
2: deveria saltar uma piroca da urna na <risos> cara da pessoa que acha que faz isso. Mole ah, ainda. É, mole.
0: <risos> Bom, então. lembro que na última, no último podcast sobre eleições a gente ensinou como é que destravava o Pac-Man né, na urna.
2: Eu tentei tirar o Akuma.
0: É. <risos> Mas
2: <risos> vou tentar desbloquear o Enéas esse ano. <risos> ah,
0: é, uma dica também para voto acho que nós aqui, nós três somos de São Paulo, todo mundo do QG é de São Paulo, né? E um problema que a gente tá tendo aqui em São Paulo que vai repercutir em outros estados é a questão da crise da água. Então quando você for votar dá uma olhada nas propostas dos candidatos com relação a essa questão da crise e falta de água em São Paulo. Eu tô com uma impressão muito forte que estão abafando essa esse assunto na mídia e mesmo em programas políticos, em jornais mas, enfim, estão abafando de uma forma geral pra não queimar a eventual candidato ou pra não queimar o governo atual, enfim. Mas tomem cuidado que isso é uma questão séria que vai bater na nossa porta em breve.
2: Por isso que eu vou votar no Blastoise pra governador de São Paulo.
0: <risos> Faz sentido. Blastoise! <risos> Ah, e a gente tava falando também, eu quase esqueci A gente tá falando de redes sociais E até, até a gordinha falou de tecnologia ajudando Eu achei um site bem interessante Que eu vou deixar o link no post pra vocês Que é eleições2014 eleiões 2014 na verdade né, .com.br Que é um site que não é de governo Não é de nenhum candidato, não é de nenhum partido Mas ele tem bastante informação sobre O processo eleitoral em si Sobre os cargos, essa questão dos salários, eu vi lá. Tem informações sobre todos os candidatos também, partido, escolaridade. Então vale a pena dar uma olhadinha nisso. É bem interessante quando você estiver pesquisando sobre o seu candidato. Confere ele, vale a pena.
2: E também tem o Veto Voto, que é o...
0: Funciona mais ou
2: menos como o Tinder, pra quem usa essas paradas aí. Que é um aplicativo pra celular que... Aparece uma proposta de um candidato E se você veta ou se você vota né, Não aparece o nome do candidato E depois que você escolhe se você veta ou vota Diz de quem é E depois ele, ele tem um gráfico De quantas vezes você vetou Candidato X quanta, Quantas vezes você votou no candidato Y O meu aqui deu que eu comeria A Luciana Geirro, cara, foi meio estranho isso. É,
0: isso é legal <risos> Ah, um outro site também já que a gente entrou nesse assunto que eu vou deixar indicado aqui é o candidatosbizarros.net Tem bastante coisa aqui sobre o Tiririca, tem bastante zoeira sobre os debates e tem bastante informações sobre candidatos de verdade, eles põem uns videozinhos aqui, dão uma zoada É legal pra ver, acho que mais em quem não votar, mas enfim É, e por falar em candidatos bizarros em quem não votar... <risos> tá não vou nem falar não votar, mas enfim, candidatos bizarros, né? Eu tava dando uma olhada hoje, eu Não Salvo, todas as eleições ele faz os posts, né? Candidatos bizarros pra você não votar em 2014. Um beijo, Cid. É, daí eu tava vendo aqui Tony do Diabo, que é a frase que a gordinha começou o podcast. Temos uhum. aqui o Dr. Ray. Ó, oh, Dr. Ray. Zuleika, mulher guerreira. Que é legal. <risos> Temos a Gretchen Cover.
1: Caraca, Gretchen Cover... Co
2: Cara, tem um monte de cover, né? Tem o cover Como? do Neymar, tem cover do Tancredo Neve, sei lá. Cover
1: do Neymar. O do Tancredo
0: é fenomenal.
2: Não. E, e, e falando em, em candidatos bizarros, teve até um debate de zoeira, né? Com o Kid Bengala, o Toninho do Diabo e sei lá mais quem.
1: Kid Bengala queria fazer coligação com a mulher pera. <risos> <risos>
0: Ó, oh. é, <risos> achou um aqui, ó, do PPL de Tocantins. O Homem da Jumenta Teimosa.
2: O homem da Jumenta Teimosa, cara. Olha,
0: Sula Miranda, cara.
2: Ah, o Sérgio Reis tá se tá candidatando esse ano. Ah, inclusive, cara, eu tenho ouvido bastante o horário eleitoral. Tá muito engraçado, cara. Muito cara, engraçado.
0: tem um rocha do sucatão. Ele tem, tipo, tava tá vestindo uma armadura de Transformer na foto.
2: Ah, e tem um maluco do raio privatizador.
0: Ah, eu, me falaram desse cara.
2: Putz, você não viu o vídeo do raio privatizador, cara?
0: Então, eu não vi, mas me falaram. Parece, tipo, tem lá as pessoas com problemas de transporte. Você passa o um raio privatizador e sai a linha amarela do metrô, né? Cara, cara,
2: eu vou te passar o link agora, velho. Você precisa ver isso.
0: Sério, é impagável, cara. É impagável. Ó, oh, tem Jesus
2: deve ter uns 30, cara
0: Augustinho Carrara, temos Leandro KLB, tem a Gisele Mulher Maravilha, ó, oh, o Batoré o slogan dele é ah, vota o
2: esse é outro que eu também que também me pegou de surpresa no, no horário eleitoral
0: acho que algum dia eu vou fazer
1: alguma pesquisa pra poder ver se tem algum candidato assim bizarro nos outros países
2: ah, tem, teve o um país que o Darth Vader se candidatou para presidente
1: Ah, então aí, beleza
2: Os Estados Unidos, cara, tem os candidatos impagáveis para presidente também Só que lá, lá eles não têm muita atenção porque, por regra, geralmente é só dois, no máximo três candidatos que participam de debate Não são, tipo, sete candidatos que nem
0: aqui
1: Caraca, é, candidatura de russos Deve ser irado também.
0: Daí o cara chega no debate com um tanque de guerra. Se bem que eu fico imaginando que os caras de fora
2: falam do Eduardo Jorge e do Levi, né, cara?
0: <risos> Pô, a gente tá tendo aerotrem em São Paulo, agora roubaram a ideia dele.
2: <risos> é, ele teve todas as ideias. Ele criou o bigode tingido
0: também. <risos>
2: Mas o cara é uma figura, né, cara? Bom,
0: indo rumo ao final desse podcast, espero que, assim... Claro que isso aqui foi um bate-papo informal, é... mas é sempre interessante colocar a política na boca das pessoas e fazer as pessoas pensarem a respeito disso, mesmo que seja um pouco no tom de brincadeira ou um pouco no cenário atual que a gente tem. A gente tem muito problema no país e a gente tá num momento que as pessoas, de repente, se demonstram, pelo menos, ou dizem que estão dispostas a mudar. Então, essa, de repente, é a hora pra você pesquisar um candidato sério, votar de verdade e ver se muda alguma coisa. Não custa tanto, para, pesquisa um pouco na internet, dá uma olhada nos candidatos olha as propostas, se você viu uma propaganda legal de algum, algum deputado de repente que falou mais sério algum negócio que você gostou, dito o nome dele no Google dá uma pesquisada, vê se o cara tem a ficha limpa, se ele não já foi acusado de alguma coisa de corrupção no passado, geralmente quando eu penso em votar num candidato, eu sempre entro no Google e digito o nome dele, corrupção, sempre aparece alguma notícia de um cara envolvido alguma coisa anos atrás, que meio que foi esquecido, ou até recente mesmo mas sabe qual é o problema quando você faz isso? Eu, eu fiz, dei uma
1: pesquisada, alguns candidatos, procurei por corrupção e tal, mas é porque você nunca sabe se realmente o cara foi corrupto ou se foi alguém que foi lá e implantou alguma coisa pro cara parecer ser corrupto, porque ninguém nunca é condenado, então não tem como saber. Se, se realmente o cara tava limpo, por exemplo, é, fizeram alguma auditoria na, na, nas propagandas eleitorais do cara no dinheiro e tal. E aí, só do cara ter demonstrado um, um pouco, por exemplo, de, de demora para poder ir lá e, e dar satisfação, já estão já acusando o cara de corrupto. Mas eu não sei se é tipo, assim que funciona. É, é, um pouco, é um pouco complicado isso também, mas o cara que não tem nenhuma acusação, claro, é o cara que parece ser um pouco mais idôneo. Mas não hum, tem como saber também.
2: É bem difícil também é, Inclusive tem um site bem bacana Que também pode ajudar bastante A galera, que é o ranking Políticos, políticos.org.br Que cada político tem Uma pontuação, ele recebe pontuação Por presença, perde pontuação Por processos judiciais E tem uma base de dados Bem grande, tanto de processos Judiciais quanto de condenações Então aí mais uma boa ferramenta Para vocês
0: ah, e uma, a maior ferramenta também que vocês têm Principalmente quem é estudante e tal Conversa com... Conversa com seus amigos a respeito Conversa com a sua família Conversa com seus professores Principalmente professores de história, geografia Sobre candidatos Sobre o que, vos, que eles acham Pede opiniões é, Seja curioso Pergunta por que a pessoa tá falando tal coisa Por que gosta Por que desgosta Ah, mas eu não gosto da Dilma Mas por que você não gosta Ou por que você não gosta da Marina Ou por que você não gosta da Ness Ou por que você gosta Interessante... Isso, né? Ser curioso, buscar e pesquisar um pouquinho, não custa, né? Tirar a preguiça de lado e
1: pesquisar.
0: Bom, então acho que é isso. É, vote consciente, aí é no dia 5 de outubro. Esperamos que vocês votem direitinho. Vamos ver se a gente melhora o país de verdade dessa vez. Não adianta fazer manifestação e agora na urna jogar fora o voto, né? Então contamos com vocês, a gente aqui vai fazer nossa pesquisa também. E se tem papel no chão, desencana do candidato.
2: É verdade hein cara, verdade.
1: Encontrou perto da, da, da escola que você vota papel no chão do candidato eu, já,
0: eu anulo meu voto.
2: E, e cavalete cara, isso, isso tá cavalete. sendo câncer isso tá sendo câncer cara
0: Tá. eu tô a favor eu de voltar deu. aquela campanha do chute o cavalete mas
2: esse é merda, cara. É crime isso. É crime eleitoral, chuta Cavalete. Olha só. É literalmente considerado, durante as eleições, você dar uma bicuda num Cavalete como um vandalismo. Mesmo que...
1: O negócio não era pra estar lá.
2: Exatamente. Da hora, né? De ah, acordo com o TSE, é. você tem que tirar foto, mandar pros caras e os caras ameaçam montar o candidato.
1: Ah, ameaçam só.
2: É, não pode ter Cavalete é, atrapalhando a circulação de... Na calçada, em cima de jardins, ou seja, tem que ser só em cima de asfalto, e não pode ter cavalete entre as 10 da noite e as 7 da manhã do outro dia.
1: Caraca, não sabia que tinha regulamentação toda pra isso?
2: É, Mas claro. enfim. Eu, eu, eu tirei umas fotos pra mandar pro TSE. <risos> Mandei, fiz minha
0: parte. Tá certo, tá certo. Se todo Podia, mundo fizer... Podiam fazer um aplicativo, né? Pra
1: deixar mais fácil, tira foto e já envia.
0: É, pode crer. Fica a dica aí pro TSE. Ninguém rouba a minha ideia. E direitos autorais aí pra gordinho.
2: É fazer o ah, um reclame não. aqui de candidatos.
0: É. isso é. <risos> é, galera então vote consciente não, deixe de votar, não deixem de votar aí no dia 5 de outubro também não deixem de acessar qgnet.com.br deixem o seu comentário e-mails e observações para contato arroba qgnet.com.br e curta a nossa fanpage no facebook facebook.com.br é isso aí até a próxima edição do QG Podcast
2: vamos votar que é muito legal a seca. Super Venha é uma festa. A festa da democracia.
1: Falou,
0: valeu.